0: Ciao, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini per parlarvi di Dungeons and Dragons, Dinosauri e Draghi.
1: Ciao, <ride> grazie per avervi lasciato nel primo episodio di questa stagione lo spazio per salutare i nostri fan. Ma per questo episodio siamo molto emozionati <ride> perché abbiamo un ospite, ma scoprirete chi è dopo la sigla. Oggi è con noi un ospite che non vedevo l'ora di portare sul podcast È un paleontologo presso il Royal Belgian Institute of Natural Sciences di Bruxelles Conosciuto come Dino Doctor e Dyson Dinosaurs E questo è difficile da dire, mortacci tua, (ride) su Instagram Ed è con noi a registrare una puntata fighissima, Filippo Bertozzo, PhD e te l'ho fatta prima anche prima che iniziassimo a registrare ma congratulazioni per, per il dottorato che adesso è ufficiale quindi... grazie Emilio grazie Giada per avermi invitato e rinnovo i,
2: i ringraziamenti per avermi invitato perché è da quando Giada che mi ha contattato ormai un anno e mezzo fa durante il lockdown che ho conosciuta che ho conosciuto il podcast vostro e Non non lo seguo tutto, ma ho seguito gran parte degli episodi e sono un vostro fan, quindi essere presente come primo ospite della nuova stagione per me è è uno spettacolo, quindi grazie, grazie, grazie. La mia domanda è perché cavoli mi avete chiamato? (ride) Però devo ammettere, devo farvi i, i complimenti perché come draghi avete gestito bene vedo che avete gestito bene quella caverna vedo la pila di, di monete vedo la, pi, la, pil, la pila di scheletri e anche il maggiordomo Coboldo. veramente sì,
0: siamo, siamo ordinati come draghi full non optional. è il solito antro troppo incasinato del drago no,
1: no. per rispondere alla tua domanda visto che poi le faremo noi è perché io ho seguito la tua live che hai fatto per il museo di cui non ricordo il nome è quella dove parlavi no. delle malattie e traumi degli adrosauri ah, per il museo canadese, sì, esatto, e sono rimasto straffascinato perché in realtà paleontologia è una branca della scienza che ho lasciato un po' da parte negli ultimi anni e non avevo mai pensato a quante cose si possono sapere dai, fo- dai fossili sulla vita degli animali i traumi è stato fantastico quindi ho detto no dobbiamo invitarlo per forza nel podcast e riuscire ad inserirlo in qualche modo poi fai la serie sui dinosauri di D&D che è mm-hmm. fantastica quindi di cui forse potremmo spendere qualche parola del Inf- perché ho deciso di fare queste, <ride> queste schede e queste spiegazioni E infatti poi c'è, c'è una domanda che si avvicina e partiamo da lì
0: allora di solito nel primo segmento noi eh, rispondiamo alle domande degli ascoltatori quindi di solito ne scegliamo una sola e ci prendiamo quei dieci minuti per, per rispondere in modo diciamo esaustivo di solito sono comunque domande molto legate a dubbi o problemi che possono esserci riguardo alle sessioni e quando ci sono degli ospiti invece queste domande le facciamo fare appunto per gli ospiti e in questo caso ne abbiamo scelte tre, ne vedo, sì eh, perché comunque, vabbè, ci sembravano carine Sono stati carini a farle Quindi abbiamo deciso di prenderne più di una E approfittare della tua presenza Vado io con la prima? Vai, vai, con la prima Allora, la prima domanda è già una domanda abbastanza tecnica <ride> Ma un po' fantasiosa Oh no Sì, bravo, mettiti le mani nei capelli perché <ride> Allora
1: È molto nerd eh? È molto è nerd È parecchio nerd Ma ci sì, sta
0: Complimenti a Marlena per averla fatta Allora, eh, la domanda è Paladino druido che diventa un dinosauro e usa punizione divina. Come te lo immagini? Cioè, in che modo un dinosauro può smaitare, in sostanza?
2: (ride) Io mi immagino un paladino della vendetta, il quale suo villaggio, città, è stato distrutto da... può essere un drago, un demone, qualcosa. Lui torna dopo... Lui è scappato dal suo villaggio, si è rifugiato nella foresta dove ha intrapreso anche la via del druido, magari conoscendo qualche eh, tribù locale o un saggio antico, però quella foresta, molto al cult di Forgotten Forgottenheims, c'è una buona presenza di dinosauri. Il druido gli ha insegnato quindi una via preistorica come druido e lui ha deciso di trasformarsi in questo caso... Oh perché no in un bel anchilosauro e lo smite è la bella sberla che tu dai con la tua coda con la mazza pesante che hai alla fine della coda con il quale scateni una via elettrica una sorta di thunder wave o thunder stomp e apri la via all'interno della squadra di accoliti di fronte a te è
1: effettivamente cattivissimo <ride> come cosa Eh, la seconda domanda invece ce la fa Nannasaurus Rex e mi sa che è qualche tuo fan dal tuo pubblico
2: è stata la mia prima studentessa a cui ho fatto da correlatore di tesi wow che
0: figata ok
1: molto bella la potremmo anche citare poi se arriviamo a parlare di draghi ok perfetto allora sarebbe possibile addestrare i draghi e come perché lascio la sua domanda Così, netta poi io invece voglio chiedere se è possibile addestrare dinosauri ma quello è un altro discorso
2: D- dipende il grado di uh, intelligenza di un drago e dipende come inquadrate i draghi se intendete dei draghi a livello più vicino diciamo a coccodrilli e lucertole e quindi tralasciando l'aspetto magico e quindi diciamo intelligenza 4 mm-hmm. la vedo abbastanza dura perché comunque addestrare animali come tra virgolette rettili inferiori, coccodrilli, lucertole e serpenti, è abbastanza difficile. Se invece si pensa ai draghi o concepite i draghi nella vostra ambientazione più simili a uccelli e mammiferi, quindi con un grado di intelligenza maggiore, non vedo nessun problema, Tutti, molte persone hanno dei pappagalli addestrati. Mm-hmm. E questa cosa si collega comunque anche ai dinosauri, perché gli uccelli sono dinosauri veri e propri quindi quando tu addestri un pappagallo hai addestrato un dinosauro è vero, la questione è molto semplice: cioè tutti gli uccelli che riuscite a, a, a maestrare a addestrare sono dinosauri, quindi avete addestrato un dinosauro
1: vero e proprio. Domani
0: vado a comprare un canarino, lo addestro, e poi mi vado a vantare in giro che ho addestrato un dinosauro. Perché
1: io volevo un merlo, volevo prendere un merlo come animale domestico, però poi ho letto che hanno bisogno di spazi enormi in realtà, e quindi no, no, non mi ispirava troppo tenerlo nella gabbia, però, magari un canarino. <ride> I, cac- I cacatua sono facili da ottenere, mm.
2: i pappagalli, quelli con
1: tre okay. m-
0: ah, quelli, con mo- quelli con molto cresta... semplici,
2: esatto. esatto okay. Quello che è la cresta gialla, mm.
1: credo sia la specie cacatua, sì. mm. okay. però è stato abbastanza descrittivo da, da riconoscerli.
0: La terza domanda invece quale sarebbe il dinosauro più difficile da combattere in un gdr quindi prendi il manuale di D&D dei dinosauri buttalo via perché so che infatti alcune cose non, non ti sono piaciute ok e invece dici se dovessimo essere realistici qual è il dinosauro più difficile da combattere la domanda è di silvia pozzi
2: anche qui dipende dove siete e questo si rifà un po' anche alla concezione che abbiamo noi di natura Eh, noi pensiamo in questo caso all'evoluzione come la selezione del più forte Mm e quindi alcuni animali sono più forti degli altri, no gli animali sono adattati quindi dipende in che ambiente l'animale si è adattato perché per esempio un tirannosauro per quanto forte possa essere se lo buttate in acqua in mezzo al mare non è assolutamente il più forte. Non
0: so Quindi... puoi immaginare un T-Rex che annega.
2: <ride> dipende in che ambiente vi trovate, um, per esempio in acqua non c'erano dinosauri marini però se mi metto davanti un mosasauro di 15 metri ecco. Um, di base io vi direi a livello proprio di prendere un animale colpirlo finché non cada a terra morto coli lunghi Mm, piedino praticamente in maniera scientifica brachiosauro, diplodoco e tutti gli altri perché sono molto grossi riuscire a a livello di di portarli a zero Mm (ride) nella vita vera
1: se ne sì, vuole un bel sacco di carne da abbassare,
2: infatti, è stato anche la loro, il loro segreto per riuscire a sopravvivere ed evolvere per così, per così tanto tempo, ovvero raggiungere elevate dimensioni. Una volta mm-hmm. che tu sei adulto, sei lungo 20 metri, pesi 50 tonnellate, ha voglia di buttarti giù. Mm-hmm. Anche se tu sei un allosauro o, o un giganotosauro, un tiranosauro, è difficile buttare giù un, adulto, un sauropode adulto. Quindi, direi quelli, e poi. Si entra anche in un altro argomento a me molto caro, ovvero chi sono i dinosauri più pericolosi? Gli erbivori e i carnivori. E chi, chi, chi mi segue sa quanto io parteci per gli erbivori.
1: Nella tua conferenza, mi ricordo che avevi mostrato anche. C'era un bellissimo disegno di questo parasaurolofo, o Adesso no, io non sono perfetto. Mamma mia. Eh, che gli era caduto sulla schiena un tronco d'albero ed era sopravvissuto. E io gli ah, dicevo: come è possibile?. Cioè, gli è caduto enorme, probabilmente. Gli ha spezzato la schiena in due punti. Come fa ad essere ancora vivo, qualcosa. Quella è la cosa bella dello, degli studi che faccio io, si vede quanto i
2: dinosauri fossero uh, capaci di sopravvivere a eventi veramente brutti, cosa comunque uh, che si vede anche nei coccodrilli, ci sono coccodrilli che vivono perfettamente anche con la, con la metà testa mozzata cioè se ne fregano, loro continuano a vivere, è una cosa bellissima, i dinosauri avevano una capacità simile.
0: Io sto un po' tornando bambina facendo questi discorsi, perché ero, fino a quando ero piccola in realtà ero molto affascinata da tutte le robe riguardanti di dinosauri ricordo che avevo tutti i libri con tutte le cose così i nomi poi ho cancellato tutto fino a questo momento quindi adesso ho tutte queste vibes molto ma lo, che sai, che è un... all'infanzia.
2: Ma lo sai che è un trend che vedo spesso mm. perché si sa che i dinosauri catturano bambini e bambine mm. soprattutto bambini ed è una cosa che anche noi paleontologi e divulgatori stiamo cercando di piallare cioè, mm-hmm. cerchiamo di portare anche tante bambine perché mm. anche Mary, cioè se tu sei una bambina e ti piace i dinosauri ti piace i dinosauri, non devi essere ci e ci sei giusto. in croce per questa cosa quindi. e però diciamo che un buon 80% delle persone con cui parlo, ah sì, da piccolo anche a me piace i dinosauri sapevo tutti i nomi, avevo tutti i eccetera. poi eh io sì. mi domando perché? la perché scuola c'è? <ride> perché c'è sì. questo blocco? perché i dinosauri hanno questo impatto prepotente sulla vita dei bambini e poi per un buon 90% di loro scompare, poi magari torna eh, uh, 20-30 anni dopo, anche in altre forme, può essere passione per la natura, passione per i draghi, passione per il fantasy c'è anche, questo, c'è anche questo collegamento tra fantasy e paleontologia.
0: Mm-hmm.
2: È, secondo me, proprio a livello psicologico, a livello uh, scientifico, è molto interessante questa cosa.
0: Guarda, io la prima cosa che ti direi potrebbe essere che proprio perché sono creature estinte. Uh, è come se fossero un po' avvicinate appunto ad animali fantasy, no? E quindi uh, sono interessanti per i bambini perché per il momento sono cose che possiamo solo immaginare, ok? E quindi uh, tutti a me vengono in mente tutti i pupazzetti, cioè anche proprio io avevo tutti cioè, l'action figure dei dinosauri, no? Che ti facevi tutti i giochini delle storie dei dinosauri. E, cioè per i bambini funzionano molto perché alla fine sono, raccontano un mondo lontano dal nostro fatto comunque di immaginazione per i bambini ovviamente, poi ovvio che se invece si entra negli studi è tutta un'altra cosa, però poi anche il fatto che si studiano praticamente solo alla scuola primaria, perché poi quando inizia a fare ad esempio, eh sì, cioè nel senso si studiano, si fa per dire, cioè c'erano i dinosauri, esistevano, molto bello, si sono estinti. Poi c'è stato
1: stato. il diluvio universale (ride) e...
0: Vabbè, e... Però per dire, non ricordo di averli neanche studiati alle scuole medie, cioè alle scuole medie mi sa che siamo partiti tipo dagli egizi, quindi... Due
2: punti voglio mm-hmm. sottolineare, di cui uno, secondo me trovi anche interessante data la tua anche attività di pedagogia. Mm-hmm. Non mi ricordo dove, però ho letto, non credo che fosse, forse era una ricerca o un libro o qualcosa, un articolo, dove c'è una, un, un altro punto di vista per quanto riguarda il perché i bambini apprezzino i dinosauri più degli adulti. Uh-huh. C'è sempre quella mamma che dice... Mio figlio mia figlia ha 5 anni, 6 anni, eppure si ricorda tutti i nomi dei dinosauri, così, alcuni sono così difficili che nemmeno io riesco a pronunciarli
1: uh-huh. e la,
2: lo scrittore, la scrittrice di questo articolo diceva ma non è che ai bambini e bambine piacciono i dinosauri perché si sentono superiori ai genitori? Ovvero inconsciamente il bambino dice: Ok, io so pronunciare piatrinski Saurus, mentre mio padre o mia madre non sa farlo. Mm-hmm. E quindi io mi pongo in uno stato, inconsciamente, mi pongo in uno stato superiore rispetto ai miei genitori. Quindi c'è una sorta di, di conflitto iniziale tra bambino e genitore. La eh, cosa mi, mi ha fatto scattare i toccavoli. Potrebbe essere un. perché non c'è una risposta. Potrebbe essere una delle. Tante risposte possibili. Mentre il secondo punto è quello scolastico, che effettivamente sì. Eh, I dinosauri sono, credo. sono spiegati in terza elementare. Perché sì, la ho... storia
0: inizia dalla terza di solito
2: quando stavo in Italia spesse volte venivo chiamato da scuole per andare a fare lezione alle terze poi alle medie sparisce ma anche alle superiori anche se tu fai una scuola come ho fatto io di biologia quindi c'è una grossa parte di biologia dinosauri zero ed è una cosa che io non sopporto della scuola italiana ovvero per la scuola italiana su 4 miliardi di anni della vita sulla (ride) terra della terra di cui 2 miliardi di vita la punta dell'unghia è quella che studi
0: Mm.
2: Ma no! Cosa c'è prima di quella punta dell'unghia? C'è un mondo, c'è una vita intera da studiare. Mm-hmm e il fatto che noi partiamo ma nemmeno partiamo dagli australopiteci a, partiamo dagli egizi cosa viene prima degli egizi qualcuno me lo dica gli
1: alieni ovviamente ovviamente no. <ride> comunque è anche un mio pet piv questo perché cioè, mi ritrovo spesso a dire ma cavoli ma ci sono un sacco di ma anche soltanto il fatto che sia sempre storia europea è una perdita mostruosa però poi quando gli dico guarda che la capitale degli Inca era più complessa di Roma aveva più persone aveva quei dotti meglio sviluppati la gente cade e rimane giù e dice ma com'è possibile cioè, per Dire, capito? Mm-hmm. Ed è miopia completa.
0: Allora c'è da dire su questo, visto che di solito critico la scuola italiana, provo a difenderla ogni tanto. C'è talmente tanto da raccontare, se parliamo sia a livello di tempo che a livello di spazio, quindi appunto di, della storia di tutto il mondo, che effettivamente dovre, cioè tu dovresti fare solo storia a scuola praticamente. E bisogna, cioè, secondo me il punto è riuscire a integrarlo, è riuscire a integrare tutte le discipline in realtà Sì. cioè non preoccuparsi del abbiamo solo due ore di storia a settimana ma a dire ok bisogna fare una riforma totale in cui si dice come facciamo la storia del mondo insieme alla biologia insieme alla geografia, insieme all'antropologia
1: i dinosauri sono perfetti anche per spiegare concetti fisici che non sono così facili da capire come il rapporto tra superficie e volume il calore generato dalle cellule come viene dissipato dal corpo cioè, sono comunque concetti utili come fanno a sostenersi animali così grossi com'è il rapporto con la gravità cioè, perché lo porti a un estremo talmente tu prima dicevi no? 20 metri chissà quante, quanto pesavano e è difficile da capire a quell'estremo lo capisci meglio rispetto a quando pensi al mio corpo che è normale vedere che mi muovo in giro una delle domande
2: che spesso e volentieri mi, da, mi fanno Uh, più di frequente è perché studiare i dinosauri uh-huh. perché effettivamente è una domanda che, che ti viene da fare in questo, quando nel mondo c'è così tanto da fare perché spre, tra sprecare tempo ed energie per un qualcosa che effettivamente non ti dà niente in cambio a livello proprio pratico e io mi trovo in difficoltà alcune volte a far, a far capire alle persone una cosa che in realtà è molto semplice ci sono vari modi per rispondere a questa domanda e se mi metto la puntata è solo dedicata a quella quindi (ride) non sto qui a prendere tempo perché dobbiamo parlare di altre cose anche più più interessanti però uno dei punti che voglio premere di più su cui voglio premere di più è quello che hai appena detto tu Emilio i dinosauri possono fungere da tramite per far arrivare altre idee Se se tu vai a fare una lezione a scuola sei chiamato come esterno per andare a parlare a una classe chiassosissima di bambini di terza elementare. Perché sono in terza elementare. Uh-huh. Tu vai dentro, pronuncia funghi, perché magari sei un micologo, interessantissimo campo, però sono bambini di terza elementare. Ti si gireranno forse uno o due bambini che hanno il nonno che le racconta o li porta in giro a funghi. Tutto il resto non si interessa. Vai dentro, inizia a parlare di numeri magari c'è quel bambino super fissato con la matematica ma il resto non ti guarda vai dentro una classe urla Tyrannosaurus Rex (ride) vedi quanti si girano e quindi perché non puntare su questa cosa perché non utilizzare le cose che catturano i bambini per far arrivare altri concetti come detto te, la fisica, la velocità, um, la superficie, il volume, uh, il calore, co- la biologia stessa, anche la letteratura, uh, anche la matematica, altre, altre discipline, semplicemente usarli come specchietto per la lodole, cioè, è bruttissimo dirlo così, mm-hmm. però um, sfruttare una cosa che, come abbiamo detto prima, attira e attrae la, l'interesse dei bambini e delle bambine. Sono un paleontologo di dinosauri presso il Royal Belgian Institute of Natural Science a Bruxelles. Mi occupo di dinosauri, ovviamente, ma anche di divulgazione scientifica. Ho due canali su Instagram, il primo dino, dino underscore doctor è il mio profilo ufficiale scientifico, infatti è tutto in inglese, dove parlo del mio lavoro, faccio vedere scavi, reperti, Informazioni varie anche a livello di di media, di di cultura, tutta legata a dinosauri, paleontologia, evoluzione eccetera. Se invece siete interessati al contesto di gioco di ruolo, dato che ultimamente mi sono gettato anche su questo campo con un, un proposito di divulgazione, mi trovate come Dice and Dinosaur, dove cerco di spiegare concetti di dinosauri, evoluzione, natura tramite il gioco di ruolo. portando schede eh, homebrew spiegazioni ruolate anche in collaborazione con altri canali e qui lo dico così mi tolgo anche un po' di procrastinazione fra poco dovrei far partire il mio canale Twitch dove si eh, discuterà di dinosauri si giocheranno videogiochi sui dinosauri e si faranno anche tante belle ruolate non solo di dinosauri Lovecraft dinosauri Broken Compass Avventura quindi venite a seguirmi ma soprattutto seguite anche il podcast di Giada e Emilio
1: grazie hai già in mente il nome per Twitch eh? così lo mettiamo qui
2: Dice and Dinosaur devo cambiare quello che ho adesso
0: Nel secondo segmento, invece, volevamo parlare un attimo dei lucertoloni di Dungeons and Dragons. Spesso nel nostro podcast portiamo una interpretazione più realistica di D&D e sappiamo che anche tu, Filippo, stai facendo questa cosa sul tuo profilo Instagram, appunto, e stai riscrivendo il manuale dei mostri e focalizzandoti sui dinosauri che, insomma, non sempre sei d'accordo su, su ciò che c'è scritto sul manuale di D&D. Quello che ci siamo chiesti è come è possibile in un'ambientazione di D&D che vogliamo magari rendere realistica, che dei draghi sopravvivano. Nel senso, portando questo discorso già in altri momenti con Emilio, abbiamo detto, beh, sono enormi, sputano fuoco, quante diavolo di calorie dovrebbero ingurgitare, ad esempio, per riuscire ad essere sostenibile? Cioè, come fa ad esserci un ecosistema fattibile attorno a giganteschi mostri come i draghi?
2: esattamente come in tanti film lo scienziato è quello che rompe i marroni <ride> se noi dovessimo guardare e solamente alla, a, al contesto biologico anatomico, fisiologico, funzionale eccetera, dei draghi come animali quindi tralasciando il contesto magico perché, secondo me è la magia qui che eh, fa un po' da, pl- da plot armor mm-hmm. alla questione. Non ci sarebbe quasi nessun ecosistema che possa. So- eh, superire, eh, no, superire, eh, supportare la presenza di draghi come ci fa vedere i manuali, il mm-hmm. manuale. Perché ci presentano questi enormi rettili tra virgolette, sareb- sare- secondo me, sarebbero più arcosauri. Poi vi spiego un attimo il, il concetto. Mm-hmm. Volentieri. E di, di enormi dimensioni, capaci di volare e capaci di proiettare un soffio, che può essere di fuoco, di ghiaccio, di eccetera, eccetera, che può avere una spiegazione scientifica volendo dietro. Però dietro quella spiegazione scientifica ci sono dei presupposti, dei requisiti. Allora, partiamo dall'inizio. Arcosauri, che cos'è un arcosauro? Arcosauro è essenzialmente il nome che si dà alla famiglia che comprende Coccodrilli, uccelli, dinosauri e pterosauri, quindi i rettili volanti, che voglio sottolineare non sono dinosauri, c'è un po' l'idea pteranodonte, è un dinosauro che vola? No, è un cugino dei dinosauri. Ma non è un dinosauro, esattamente come i coccodrilli non sono dinosauri. Però fanno tutti quanti parte di questo gruppo chiamato arcosauri. Quindi tutti quanti condividono un antenato comune. Quindi vedendo un po' il drago come ce lo presenta il monello del giocatore, ma anche quelli in Pathfinder e in tanti altri manuali, hanno tutte le caratteristiche di un arcosauro. Quindi gli arcosauri, rispetto ai rettili, hanno un sistema metabolico molto più. No, efficace è una brutta parola molto più um, neanche, neanche complicato eh, va bene diciamo complesso magari c'è qualche esperto di, di serpenti che in questo momento mi manderà a quel paese no? <ride> diciamo che si avvicina un po' di più al tra virgolette sangue caldo essere endotermo richiede un elevato apporto di energia quindi devi mangiare tanto i coccodrilli sono un po' eh, edge tra, tra il sempre volete sangue freddo e sangue caldo. Quindi diciamo che loro possono mangiare, poi riposare, eccetera, però gli uccelli, i dinosauri eh, e i pterosauri dovevano mangiare enormi quantità di cibo. Poi c'è differenza tra erbivoro e carnivoro, mm. gli erbivori hanno bisogno di molta più energia rispetto ai carnivori. Mm. I carnivori possono mangiare una volta a settimana, due volte a settimana, gli erbivori hanno bisogno di un intake di calorie continuo ogni giorno. Mm. Infatti il classico esempio è, qui andiamo sui mammiferi però, il concetto è quello, il branco di elefanti che passa e ti sradica un intero bosco, perché mangiano come delle macchine. Mm Quindi già il fatto che tu mi presenti, ovviamente poi più un animale è grande, più ha bisogno di energia. I sauropodi, quelli che citavamo prima, Mangiavano un quantitativo enorme adesso non mi ricordo il numero esatto di calorie ma dato che loro avevano anche una curva di crescita molto, molto, uh, molto diretta molto veloce quindi in pochi anni raggiungevano dimensioni assurde cioè, dovevano mangiare un, quanti- dovevano assumere un quantitativo di calorie che è impressionante e impensabile mm-hmm. da un punto di vista nostro quindi già i draghi così giganteschi poi me ne metti tanti insieme e poi volano Volare, volare è una delle cose più difficili al mondo (ride) quando non lo fai tramite altre cose tipo aerei e cose varie, ma se tu ti metti a sbattere le ali ti richiede un'energia elevatissima ma il corpo deve anche compensare però arriva a vedere eh, how to train your dragon dragon trainer ci sono questi draghi dal corpo gigantesco le alette piccole che però (ride) volano
1: perfettamente no è il sogno di qualsiasi ingegnere aeronavale (ride) (ride) riuscirci va
2: quindi non funziona così cioè se tu vuoi avere delle ali grandi il corpo deve ridursi o deve avere per esempio delle ossa cave come hanno i dinosauri carnivori hanno gli uccelli hanno gli pterosauri e anche i colli lunghi, i colli lunghi sono riusciti a raggiungere 20-30 metri di lunghezza per 50-60-70 tonnellate perché le loro ossa erano cave ed erano infiltrate da sacche d'aria che si proiettavano dai polmoni quindi i colli lunghi erano essenzialmente dei palloni gonfiati con le zampe bellissimo, non lo sapevo infatti il perché i mammiferi non possono essere più grandi di un elefante anche se nel passato non ha raggiunto un po' di dimensioni un po' superiori ma mm-hmm. non hanno mai raggiunto le dimensioni di un sauropode. perché? perché noi mammiferi abbiamo tutte quante ossa piene sì. la densità ossea nostra è molto elevata quindi diventare così grande ti richiede comunque una compensazione di varie cose all'interno del corpo e qua già la cosa di draghi un po' crolla poi se tu mi metti anche un drago rosso che sputa fuoco in cui mi, mi immagino che sputare fuoco richiede un elevato quantitativo di calorie mm-hmm. e insieme sei grande e voli cioè dovresti mangiare cioè, una cosa come quattro balene a giorno,
1: <ride> poi, mi,
2: poi mi metti un branco, uno stormo come lo si voglia chiamare, di draghi rossi e poi ci metti i blu, i bianchi, poi anche i bianchi che devono mantenere la loro temperatura vivibile anche a sotto lo zero, mm. anche lì c'è da discutere. Ovviamente poi dice: dici, sono creature magiche, e dici vabbè c'è la magia e quindi tutte le spiegazioni
1: eco funzionali crollano. Eh ma io sono uno dei figli di Sanderson e quindi non accetto questa spiegazione, cioè io sento che il sistema di magia deve avere regole precise perché più le regole sono precise più puoi usarle per risolvere problemi e quindi cioè perché ci sono tre leggi di Sanderson e vanno rispettate. Però a parte gli scherzi, io ho, mi sono segnato un po' di, di varie opzioni per risolvere il problema, quindi te le butto lì e tu mi dici quanto effettivamente siano... Sono tutto orecchie. Allora, okay. allora <ride> la prima è Pat Rotfuss, lo scrittore del nome del vento, eh, e poi il secondo che si chiama The Wise Man Fear, eh, La paura dell'uomo saggio, non so in italiano come l'hanno tradotto, eh, li ha messi ma sono erbivori e in pratica non eh, sputano fuoco ma la leggenda si è generata perché mangiano gli alberi, in, in, eh, gli alberi durante gli incendi mm-hmm. Cioè praticamente loro spengono gli incendi e si, e si mangiano il carbone E sono così duri perché appunto con tutto il carbone che mettono le scaglie si sono indurite Hanno un'alta percentuale di carbonio fondamentalmente quello che che lascia intendere e quindi sono difficili da uccidere. E la gente vedendo che mangia il carbone vedono le ceneri nella bocca e scappano via e pensano che sputino fuoco. Bellissima interpretazione, non ci avevo pen- mai pensato. Certo, quindi... Adesso non, non mi ricordo qual è il
2: processo di trasformazione cristallografica ma da, le, i diamanti sono a base di carbonio mm-hmm. e non mi ricordo se era per pressione o per temperatura, eh... se fosse per temperatura potrebbe, potreste avere
1: draghi di diamante. E credo che sia entrambe. Cioè che è, è un rapporto, adesso non, non, non è il mio expertise di sicuro. E quindi quello mi è piaciuto quando l'ho incontrato, anche perché appunto lui se l'ha giocata bene, perché ha costruito fin dal primo libro tutto, ha citato i draghi, ci sono dei libri che spiegano del Dracus di come il Dracus sia veramente, però ci sono anche tutte le leggende che girano. E le leggende sono il drago tradizionale, che vola, che sputa fuoco e così. E poi quando finalmente lo incontri, in realtà è un grosso erbivoro, che mangia carbone fondamentalmente ed è geniale pericolosissimo tra l'altro a te piacerebbe perché è pericoloso da far paura è cattivissimo
2: e qui eh, direi di ehm, menzionare Mm la persona che citavamo prima quella che mi ha fatto la domanda lei ha studiato a Torino ha ha studiato teatro l'università quella che gestisce eh, arti, teatro, non mi ricordo il nome e lei ha fatto una bellissima tesi di creature design sui draghi con delle forti influenze dalla paleontologia e dalla paleoarte. Infatti io ho curato l'aspetto anatomico. Abbiamo cercato di studiare eh, e di creare tre draghi di differenti ecologie, quindi spiegare come tre possibili forme di drago possono essersi evolute e potevano vivere in determinati ambienti. Quindi siamo andati a vedere, abbiamo preso vari riferimenti da dinosauri, Uccelli, pterosauri, alcuni mammiferi, dando varie eh, caratteristiche anatomiche e funzionali derivanti da questi gruppi, por- arrivando a creare un drago piccolo, okay. quindi eh, basandoci molto sui dinosauri piumati della Cina, eh, dei piccoli dinosauri carnivori, un drago di medie dimensioni marino mm-hmm. e poi il classico drago c- cacciatore volante, che però lì, ovviamente, essendosi evoluto sulla linea dei pterosauri, non ha sei. Eh, sei arti, quindi quattro braccia e due ali, ma alla viverna, anche se so che c'è una battaglia immensa dietro su Draghi di Verne, ali e zampe posteriori.
1: Mm-hmm. Ok, e perché quello? Perché gli rende più facile planare e muoversi con meno consumo di energia? Perché aumenta l'estensione delle ali? No, semplicemente
2: perché nella storia della vita sulla Terra a livello di tetrapodi, quindi noi, dai pesci polmonati fino a noi, non c'è mai stato un animale che ha evoluto un paio in più di di braccia, di arti insomma. Mm E gli, gli gli step evolutivi per arrivare a evolvere un ulteriore paio di arti sono incalcolabili e quindi è estremamente improbabile okay. che un animale si evolva con un paio di arti in più e Va quindi siamo partiti su questo punto per dire ok i nostri draghi avranno
1: quattro arti okay. um, mentre invece per tornare ai sauropodi e ai dinosauri in generale per diventare così grossi comunque, qual era la co- cioè quali sono state le condizioni? Immagino che siano in- cioè infinite il dibattito si sia aperto, però se dovessi citarne un paio, cioè c'era di particolare nel loro ambiente che gli ha permesso di iniziare quel percorso evolutivo? Pressione dei predatori.
2: C'è stata la cosiddetta arm race, corsa agli armamenti, in cui il predatore si evolve, diventa, si adatta e diventa più grosso per cacciare meglio. Quindi i predatori nel lungo tempo uccidono, cacciano quei cuccioli che non riescono a crescere il più velocemente possibile andando a selezionare quegli altri cuccioli che in realtà crescono più velocemente. Generazione dopo generazione questo tratto viene eh, selezionato e quindi si hanno delle nuove generazioni con cuccioli capaci di crescere più velocemente. Tempo stesso il predatore che si troverà a non stare dietro ai predatori a questa nuova generazione di, di erbivori che si evolve che evolve le dimensioni in maniera molto veloce mm-hmm. morirà di fame quindi non potrà dare origine a nuove generazioni okay. ma quel predatore che riesce per puro caso per meccanismi di selezione genica eccetera eccetera si ritrova a crescere più velocemente dei suoi fratelli potrà cacciare gli erbivori e quindi dare um, vita a nuove generazioni con il tratto cresci più velocemente. E quindi c'è questo, questa corsa tra erbivoro e carnivoro a chi cresce più velocemente, che poi alla fine ha portato ad avere animali di enorme dimensioni. Poi c'è stata tutta un'influenza di, uh, str- come abbiamo detto prima, strutture
1: anatomiche, fisiologiche, eccetera, eccetera. Immagino quindi anche piante diverse o una maggiore quantità di ossigeno. So che in alcuni periodi c'era più ossigeno, però non so se... La cosa dell'ossigeno
2: così. è abbastanza... di battuta, si sa che ci sono stati diversi concentrazioni di ossigeno non chissà che diversità però il loro effetto
1: sugli animali ah non è sicura come cosa? perché dall'esterno sembra che invece sia tipo gli insetti giganti perché c'era un fracco di ossigeno quello è un contesto ma
2: perché lì il salto di ossigeno è stato veramente grosso cioè passare da un punto percentuale di ossigeno ti cambia completamente il mondo c'è le variazioni di ossigeno all'interno adesso magari io sto dicendo delle cavolate perché non ho i dati sotto mano no, vabbè, però no. nella storia della vita sulla terra dei dinosauri le variazioni di ossigeno ci sono state ma non sono mai state come passare dal carbonifero con, okay. i, con gli insetti giganteschi al Cretaceo. Ci sono stati molti fattori che hanno portato al gigantismo si dice mm-hmm. dei dinosauri il mio ex professore tedesco con cui ho fatto il mio master mm-hmm. è, uno dei pione- è stato uno dei pionieri di questo campo facendo un, un casino di articoli su questa cosa creando poi alla fine una sorta di, di, di diagramma d'albero con
1: tutti i fattori e sono molto numerosi quello sembra la base di una veramente di un'ambientazione interessante perché c'è un po' questa idea che basta ingigantire le piante e hai risolto il problema e motivato. No, ci sono piante giganti quindi va bene che ci siano animali giganti occhio perché se tu fai
2: diventare le piante giganti anche le piante hanno la loro selezione naturale, perché noi, immag- noi pensiamo sempre le piante come non viventi. Mm-hmm. In realtà le piante sono degli organismi e i combattimenti che hanno tra di loro sono terribili.
1: Sì, sì.
2: Cioè, mi viene in mente, adesso non mi ricordo la specie, ma c'è un albero anche nelle nostre zone italiche che cresce e crescendo, ehm, lasciando i semi, i semi disperdono delle sostanze chimiche sul terreno evitando che altre erbacce crescono infatti sotto un albero c'è praticamente vuoto perché vuole avere il terreno tutto per sé quindi uccide tutti quelli che arrivano lì a livello c'è di senso. vegetali quindi è terribile se ci pensi questa cosa <ride> sì 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 è cattivissimo quindi va. se si va a modificare la flora in una campagna eh, ci sono
1: degli effetti anche nella flora eh, quindi bisogna stare attenti anche a quella cosa sì quello è interessante l'altro spunto è um... Eh, perché ho sentito un articolo e spero quindi di non dire troppi stra- strafalcioni ma ci provo che parlava del, che i paleontologi si sono accorti eh, di strani pattern di scomparsa di eh, predatori di carnivori, di dinosauri carnivori non è il periodo, non, non me lo ricordo, non ho idea eh, e si chiedevano come mai succedesse e questo studio che ho sentito pensava che fosse perché i eh, tirannosauri teenagers in crescita erano comunque abbastanza efficienti come cacciatori da fare fuori la concorrenza cioè da da affamare o proprio eliminare la concorrenza e quindi magari anche lavorare su queste cose perché appunto a me quando l'ho ascoltato ho detto è vero, cioè, cioè se ci pensi il risultato finale è talmente grosso che gli stadi intermedi effettivamente sono più grossi, più possenti con tra virgolette più caratteristiche rispetto a un predatore che noi siamo abituati a vedere, no? rispetto a un lupo, rispetto a, mm. a un mammifero. Ho capito a quale articolo ti riferisci, è uno dei, un articolo
2: molto interessante, prevede praticamente che i tirannosauri, in questo caso giovani, occupassero una nicchia ecologica specifica separata da quella degli adulti, che è la nicchia ecologica dei teropodi, quindi dei dinosauri carnivori, di medie e basse dimensioni. Mm-hmm perché comunque i i tirannosauri, cuccioli e giovani hanno delle proporzioni del corpo molto diverse da quelle dell'adulto hanno un muso molto più affusolato, molto più allungato quindi la la potenza del morso è inferiore rispetto all'adulto le loro zampe sono molto più esili, molto più allungate quindi capaci di correre più velocemente degli adulti quindi il fatto che tu abbia un morso meno potente ma sia in grado di correre più velocemente ti, pro, ti porta a cacciare delle prede che sono diverse da quelle mm-hmm. del genitore. E quindi tu, il, tuo padre magari va a cacciare il triceratopo di turno, mm-hmm. tu piccolo vai a cacciare il, il teschelosauro invece che sta bevendo nel, nel lago, che è un piccolo, di, piccolo tra virgolette, mm-hmm. uh, dinosauro erbivoro bipede, che magari un tiranosauro non trova appetitoso perché è come noi scegliere tra un pollo e un grissino e e quindi c'è questa cosa e quindi si è pensato appunto che in in quell'ambiente in questo caso si sta parlando della Hell Creek Formation in Montana, in Wyoming in quella zona la presenza così preponderante di tirannosauri che erano in grado che sono stati in grado di occupare due nicchie ecologiche diverse ha bloccato tra virgolette l'evoluzione di altri predatori provenienti da altri famiglia tra virgolette famiglia è una brutta parola altri gruppi di dinosauri mm-hmm. carnivori quindi in quella zona i tirannosauri o in generale tirannosauridi sono, sono stati veramente il gruppo dominante per quanto riguarda il super predatore di turno, poi comunque si va a vedere ce n'erano anche altri, c'era mi pare si chiama Acheroraptor o da, no Dakota Raptor che è il classico raptor alla Jurassic Park, okay. più umano tutto quanto però di dimensioni simili a quelle dei tirannosauri cuccioli Okay. giovani e quindi anche lì c'era questa, questa lotta agli armamenti tra questi due predatori
0: a me sono venute in mente un po' di domande nel frattempo <ride> quindi cioè, adesso uh, le farò poi vedremo se editarle in questo pezzo o se spostarle nel pezzo iniziale però alcune forse c'entrano comunque con uh, l'idea di creare ambientazioni, la prima è perché io sono ti giuro assolutamente ignorante su tutte queste cose quindi la prima è L'età media di un dinosauro e quanto cambia da una specie all'altra.
2: Scusate. Ca- cambia tanto, uh-huh. perché esattamente come puoi pensare, pensa alla, qua si va proprio sugli estremi, uh-huh. alla vita media tra un topolino e un elefante.
0: Urca, ok.
2: Che com- perché la nostra idea, concezione tipica dei dinosauri è, come ci dice anche il manuale dei mostri, enormi mastodonti del passato. Punto. Ma i dinosauri non erano solo giganteschi, mm-hmm. hanno cioè, nella loro evoluzione hanno toccato tutte le classi diciamo di dimensioni, piccola, media, grande, molto grande, gargantuesca. mastodontica, gargantuesca, esatto. E quindi bisogna vedere prima di tutto la dimensione dei tuoi animali. Quindi se tu hai, eh, per esempio facciamo il nome di uno, eh, quello, di, quello di Eberron, il corridore che mm. è basato su un driosauro, che è un piccolo erbivoro del giurassico, che ho toccato nel mio profilo, quindi andate tutti quanti a vedere il post. Mm. Si pensa che questi animali vivessero, non, non mi ricordo esattamente i numeri, ma più o meno 5-10 anni. Okay. Mm. Se si va sul tirannosauro, mi pare che il conteggio sia sui 32 35 anche perché comunque noi non sappiamo esattamente fino a quando vivevano perché la nostra conoscenza di dinosauri comunque è deficitaria perché Mm proviene dal record fossile che per definizione è incompleto Mm mentre se noi guardiamo i grandi sauropodi magari non 150 anni come si diceva nel passato però 70-80 potevano comunque Mm viverli E quindi c'è da considerare dimensioni, metabolismo, eccetera, eccetera. Poi bisogna anche vedere in che che momento della vita tu li stai guardando, perché per esempio la mortalità infantile era estremamente elevata nei dinosauri, poi diminuiva e poi riaumentava a un certo punto, soprattutto Mm nei dinosauri carnivori. Nei dinosauri erbivori era molto alta quando erano giovani perché venivano cacciati, poi più diventavano grandi, più forti diventavano e quindi non venivano cacciati. Il classico esempio del leone che va alla ricerca delle new che ha delle malattie o che si è rotto sì. una gamba perché è più facile da cacciare, mm.
1: difficilmente
2: un leone va a cacciare un ognù adulto in forze, mm-hmm. non, non lo fa e la stessa cosa, cioè, quest, queste tra virgolette regole naturali valgono oggi come valevano ieri. Mm-hmm. Mm-hmm. E qual era la prima parte della domanda, mi ricordo?
0: No, in realtà appunto era soltanto una curiosità su quanto fosse l'età media in generale. Ma perché appunto sempre volendo collegarla magari ai mostri di D&D, quindi pensare a mostri oltre ai draghi simili comunque ai dinosauri o dinosauri stessi e capire più o meno appunto che età si potesse dare. Perché vabbè, di solito i i draghi gli si dà
1: migliaia di anni. Esatto. Perché eh, c'è il contesto magico. Esatto, esatto. Se dovessimo, pes-
2: posso dare questa linea guida, poi prendetela comunque come m- mia opinione. Dimensioni small, mm-hmm. piccole, massimo 5 anni, ma proprio da andare pesanti. Dimensioni medie, 10-15 Grande, 20-25. Uh, huge, che non so come sia in italiano. Uh, gigantesco,
0: eh, sì,
2: gigantesco sopra i 30 anni e gargantuesco 70-80. Mm, okay, molto... Per animali che non hanno un contesto magico, ovviamente. Okay.
1: No, tra l'altro io prima ho tirato fuori il ciclo vitale dei T-Rex, poi ci siamo distratti dal fatto che è molto figo la cosa che cambiano comportamento e aspetto, ma eh, perché la mia idea invece per uno dei miei mondi era fare eh, che hanno una fase larvale, quindi hai un'altra specie di mostri che accumulano... Le, le calorie e poi i draghi adulti non mangiano quindi oh, si, okay. si muovono e fanno cose ma non hanno bisogno di mangiare che immagino che poi non avrebbero senso un'altra marea di cose magari la dentatura la, 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 lo so però mi, mi piaceva l'idea di vedere tipo i...
0: Ma vuoi fare dei draghi sdentati? Perché <ride> eh,
1: sì, sì, no? Eh, le faccio proprio tipo libellule giganti. Vale, no, mie... mi, so, oh, mi sono appena immaginato un drago vecchio che eh. parla...
2: Vuoi eh, eh, eh. giovani draghi? Andrò io giovane.
1: <ride> Ci sta però questa era di gioco. Però no, mi immaginavo proprio i vermi tipo dune che poi si aprono e diventano il drago, capito? Da quel punto in poi vivono di magia e a quel punto fanno quello che vogliono. Però... Mm. Oppure semplicemente bevono acqua. Almeno quello. Cioè,
2: sì, al me- sì. da- dagli almeno un po' di ossigeno a
1: queste povere bestie. Ma perché volevo farle anche spaziali, cioè che potessero viaggiare nello spazio. Sì, ma vabbè. Ha
0: idee, lasciamo perdere.
1: Vabbè, ah, almeno, tipo, tipo, sì. tipo le
2: balene di Star Wars Clone Wars. No.
1: Ma sì, almeno non hanno senso, tanto vale. <ride> non darglielo fino <ride> in fondo. Esatto. Sono giganteschi tartigradi e possono fare il cavolo che gli pare, tanto sopravvivono. Tra- Tre morso. Sì. Anche.
0: E no, un'altra domanda che avevo. Poi cerco sempre di di riadattarla per per far sì che abbia un senso in questo segmento specifico. Quindi la mia domanda in realtà è, eh, sono stati trovati dei fossili di dinosauri in Italia? E, seconda parte della domanda, per collegarla al resto del del segmento, eh, in generale quali sono le parti del mondo in cui sono stati trovati più mm, fossili di dinosauri? E quindi c'è l'idea che ce ne fossero di più... E perché proprio in quelle zone se si è capito che fattori c'erano, così da capire che cosa mettere nell'ambientazione per far sì che è tutto quanto quadra insomma.
1: È meglio che per rispondere alle domande, ci vogliono altri due o tre dottorati <ride> sull'argomento. <ride>
2: allora, prima domanda: Italia. Mm-hmm. Sì, ci sono, no, non ce li avevamo fino a pochi anni fa, in realtà. Quindi c'era l'idea che l'Italia non potesse essere una zona da dinosauri perché si pensava che l'Italia per tutto il tempo della vita dei dinosauri, quindi nel mesozoico, vive forse Mm sott'acqua. Quindi abbiamo ammoniti, rettili marini, però dinosauri no. Poi intorno agli anni 90 salta fuori un piccolo dinosaurino vicino a Napoli, a Benevento, a Pietraroia, che è una località in Campania, una piccola lucertola spiaccicata sull'astra che viene eh, anche lì ci sono varie leggende varie storie Che viene tro- semplice viene trovata da un signore e la mette a casa sopra il caminetto perché comunque è un bel reperto va al cinema vede Jurassic Park e dice ma sai che forse potrebbe assomigliare ai raptor del film chiama uno dei paleontologi eh, del museo di Milano fa guardi io ho un reperto ahah uh-huh. È una piccola lucertola, ok? Ha tre dita nella mano. Vengo subito, perché le uniche lucertole che hanno tre dita nella mano sono dinosauri, o uccelli, o coccodrilli strani, piccoli, molto, 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 molto modificati che nessuno ha mai visto. Però di sicuro dinosauro. Quindi corso giù, cavoli, il primo dinosauro italiano, Scipionix Samniticus, o per i miei amici Ciro, che è un... <ride> In Italia abbiamo questa cosa di dare sempre dei soprannomi, infatti poi ce ne vediamo. E Scipionix è questo, um, questo piccolo dinosauro carnivoro, cucciolo, morto dopo mi pare tre o cinque settimane dalla schiusa no, dell'uovo.
0: Un piccolino.
2: Ma un esemplare che tutto il mondo ci invidia. In Italia abbiamo pochissimi dinosauri, ma tutti ci invidiano. Ciro è uno dei pochissimi dinosauri al mondo con anche i tessuti molli fossilizzati. Fegato, intestino... Uh, retto e cornea, uh, le unghie praticamente che stanno sopra l'osso de- dell'artiglio, uh, un pezzo di trachea. Wow. Al microscopio elettronico sono riusciti a vedere fossilizzate le cellule dei muscoli, che i sarcomeri figata. e non solo, tramite l'ATAC hanno guardato all'interno del- dello stomaco e hanno trovato gli ultimi tre pasti prima che, fosse, prima che morisse in sequenza quindi sapevano cosa avesse mangiato prima Colazione. e, <ride> e prima di morire se non ricordo male un, una scaglia di pesce e un piccolo, un piccolo arto di lucertola mm-hmm. tutto nel giro de, dello, del duodeno praticamente, mm-hmm. stupendo poi nel 1996 o 99 a Trieste Villaggio del pescatore: trovato eh, un, un gruppo di dinosauri erbivori, quelli che studi io, ornitopodi, mm. quindi classici tra virgolette becchi ad anatra, anche se non sono becchi ad anatra, ma vabbè. Che poi sono stati chiamati Tetisadros insularis, quindi adrosauro della tetide nano, perché si pensa che siano ridotti di dimensioni perché vivevano nelle, nelle isole. isole sì. Poi, vicino a Milano, a Varese, hanno scoperto eh, l'unico dinosauro carnivoro di grosse dimensioni adesso, chiamato Saltrio Venator che è quello che adesso è esposto davanti al Museo di Milano, la statua, e pochi anni fa, an... <ride> questa è una storia molto divertente, un signore è andato a prendere dei massi per farsi il muretto per la casa, in una cava vicino a Roma, eh, in uno di questi sassi c'era una vertebra, ha chiamato uno dei paleontologi italiani ed è risultato essere un collo lungo. Una vertebra, eh. proveniente dal collo lungo, purtroppo non si ha il nome della specie perché da una singola vertebra è anche inutile dare un nome, a meno che non sia estremamente peculiare, però ha un nome e soprannome che è Tito. A parte questo prima degli scheletri comunque la presenza di dinosauri in Italia era comunque ipotizzabile perché comunque in Italia abbiamo un record fossile di impronte che è un qualcosa di spettacolare in pu- tutta la Puglia è tutto quanto un ponte di impronte di dinosauri mm-hmm. segno che l'Italia a quel tempo serviva proprio da ponte tra l'Europa del Nord e l'Africa e poi per Seconda parte della domanda che me ero scordato. <ride> Nel mondo, allora, i dinosauri hanno colonizzato tutte le terre emerse, quindi virtualmente ovunque si possono trovare dinosauri. Ci sono dei luoghi in cui si trovano di più e di meno. Di meno perché magari in quel, a quell'epoca quella zona era sott'acqua, che poi è emersa. Per esempio l'Irlanda del, L'Irlanda, L'Irlanda mm-hmm. del tempo dei dinosauri era sott'acqua e quindi è estremamente difficile trovare ossa di dinosauro. Però, fosse stata su, eh, non fosse stata sommersa, troveremmo benissimo dinosauri anche lì. Mm-hmm. Poi, ovviamente, più si va indietro nel tempo, più è difficile trovare dinosauri, perché più indietro si va, meno rocce si hanno per via dell'erosione, eccetera. Quindi, i dinosauri del Cretaceo, che sono molto più vicini a noi, sono molto più abbondanti rispetto ai dinosauri del Triassico, che la differenza è tra 65 milioni di anni fa e 200 milioni di anni fa quindi la questione è quella poi se sì, ci sono delle zone, delle aree nel mondo dove la, l'abbondanza di dinosauri è estrema uh, Canada le Rocky Mountains quindi anche l'Alberta però andando giù in America Patagonia, Mongolia uh, Russia Germania Africa mm. Australia, le isole dell'Antartide ecco mm. Probabilmente l'unico effetto positivo di quella bruttissima cosa che è riscaldamento climatico è che con la scomparsa dei ghiacciai si aprirà una nuova Eldorado per no, la paleontologia mio. che è l'Antartide.
0: Mm-hmm. È una cosa positiva,
2: viva il nostro prossimo annichilimento! Sì, andiamo sì. a cercare dinosauri mentre il mondo brucia, eh, mentre <ride> ci estinguiamo noi. Esatto. <ride> Ma
0: cioè erano in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi situazione ecologica, climatica e così via quanto cambiavano le specie da una zona all'altra? quelli che c'erano all'estremo nord erano uguali a quelli che c'erano più o meno sulla linea dell'equatore o erano molto diversi? adesso le specie sono molto diversificate si sa se fossero così diversificate anche quelli dei dinosauri?
2: sì, lo erano Eh, però il problema è questo, il problema è che non c'è un momento nella vita di, nella storia dei dinosauri, ci sono 160 milioni di anni. La scala è impressionante, quindi è anche difficile. Mm. Cioè, si può prendere un dato momento, una data strutu- eh, una data formazione e si va a vedere le varie specie, e poi magari si fanno le comparazioni con altre formazioni coeve. E sì, ci sono eff- effettivamente delle, differen- delle differenze uh, nelle zone temperate hai dei morfotipi hai un range di morfotipi più sali sopra eh, sopra verso i poli le dimensioni si riducono perché non devi disperdere di calore Mm. e anche dall'altra parte ci sono alcune leggi tra virgolette naturali eh, che dicono per esempio che più un animale più c'è un gradiente verso nord o verso sud verso i poli più un animale si riduce di dimensioni e diventa più muscoloso per conservare il calore. Ci sono ovviamente, però queste sono leggi umane, poi vai a vedere effettivamente i dati, i, i dati fatti e ci sono tanti animali che se ne fregano di questa regola e fanno quello che vogliono. Quindi diciamo che è un modo nostro che abbiamo per cercare di portare un po' di ordine dove ordine non c'è, che è la natura. Quindi risposta molto lunga per dire sì, c'erano differenze. Mm, ok. Poi andare a spiegarti, descriverti quali sono, è difficile perché dovrei prendere specie per specie per specie mm-hmm. per
1: specie e farti tutte le differenze possibili e immaginabili. Ci sta pensando, quella è la faccia quando dice sì, fallo. No, <ride> Ora. no Comunque è interessante per tornare anche ai draghi e come renderli, mm. tra virgolette, realistici. Però comunque ci sta come cosa, c'è cioè questa idea di appunto li rimpicciolisci le diversità che ci sono tra i vari colori possono diventare diversità di appunto zone climatiche, specie e così via. Quindi può capitare che ci sia un drago rosso in una zona più fredda e così. Però bianco è più sensato, se è più piccolo rispetto ai draghi rossi, per esempio. Se ha. magari è anche più cattivo perché ha più muscoli, più forze, così perché è molto più denso. Però. Ma infatti mi pare già che il drago bianco sia il più piccolo.
2: Dei draghi cromatici Non mi ricordo se dicono esplicitamente Il
1: più piccolo, dicono che è quello più selvaggio Quello di sicuro Che è quello meno intelligente Poveri orsi polari (ride) I predatori a nord sono stupidi
0: Mi è venuta in mente Questa questa cosa Che forse mi avevi detto tu Emilio Tipo qualche anno fa Dicendomi ah si è scoperto che c'era questo rettile particolare Che faceva questa cosa Pensa se le leggende sui draghi vengono da lì È una cosa un po' imbarazzante da dire. Aspetta, (ride) (ride) cioè, mi ricordo Allora, io mi ricordo di aver sentito, forse a questo punto non da lui, ma eh, nella mia vita, di di una scoperta di questo rettile. Che eh, non non so neanche come spiegare scientificamente la cosa, ma in sostanza, che quando emetteva gas intestinali dall'ano, faceva uscire del fuoco.
1: Ma io so che esistono oh, un insetto. insetti, un insetto, insetti forse. che non è proprio gatti intestinali ah, okay. che mischiano cose, cioè hanno vari...
0: Ok, e quindi forse mi avevi detto, cioè magari in passato esistevano anche rettili del genere o comunque che potevano farlo invece dalla bocca e non so, magari sono nate leggende su questa cosa quanto è possibile e soprattutto se tu sai che cos'è l'insetto spiegaci meglio di cosa
2: <ride>
0: perché io ho un'immagine di questo insetto che in sostanza c'è
2: no Jerry io scelgo l'opzione chiama casa e chiamo Willy di zo perché lui di sicuro lo <ride> sa lo <ride> sa questa cosa no, purtroppo per mi, la mia conoscenza di insetti è lui per me la conoscenza di insetti è formica e blat, blat, blat scappo via. scappo <ride> via. Per quanto riguarda i rettili, no, non c'è mai stato un rettile in grado di effettivamente schioccare la lingua e produrre fuoco. Dietro il contesto mitologico, Mm. e questa è una cosa molto molto affascinante che ho scoperto dal 2009 in poi, Mm che c'è una branca della della filosofia o comunque della della storia e della letteratura che si fonde con lo studio della paleontologia e della geologia che è la geomitologia, Mm. ovvero lo studio di tutte le figure eh, epiche, eh, mitiche, di bestiari, di di leggende, basate sui fossili. L'esempio più classico è eh, eh, il ciclope, Mm.
1: che è basato
2: sui teschi di eh, elefanti nani della Sicilia. A quell'epoca i i greci e gli antichi siciliani non avevano mai visto l'elefante, vedono il, il cranio di un elefante nano, vedono il, il buco centrale dove poi c'è la proboscide, loro pensano ok, quello è la l'allugigante con
0: un occhio solo.
2: Quello mm. è l'esempio classico per la geometologia. Mm. Però se si va nello specifico, e anche in Italia ne abbiamo un sacco uh, di piccole leggende locali, magari nel, sul monte c'è la leggenda che c'è questo demone o questa creatura nel lago, che magari è stata basata su, alcune, su alcuni fossili anche di Uh, di mammiferi della, dell'era glaciale che si trovano spesso e volentieri in Italia, che però a quell'epoca è eh, a sapere cos'è l'orso speleo mm-hmm. <ride> e, e quindi i, i, gli italici antichi hanno creato delle leggende basate su quello uh, non mi ricordo le specifiche ma credo che ci siano anche delle cattedrali con, presunti, con presunte ossa di demoni che in realtà sono fossili
0: che e poi a, inizio, andando anche
2: Andando anche fuori dall'Italia, per esempio i grifoni, i grifoni hanno eh, varie eh, provenienze, i grifoni della Cina sono dinosauri perché sono basati sul cranio dei dei protoceratopi, che sono dei triceratopi senza corna, Mm però con questo muso, con questo becco molto pronunciato che ha dato origine, si pensa, alla leggenda dei grifoni infatti io ho già pronto il mio, il mio clan di leggenda dei Cinque Anelli, il clan del Grifone che hanno un bellissimo cranio di protoceratopo no, bellissimo nessuno mi rubi l'idea mi, faccio, mi sfida due poi, e poi una cosa che a me ha sempre affascinato tantissimo in America come abbiamo detto prima nelle Rocky Mountains South Dakota, North Dakota zone di nativi americani che sono piene di dinosauri cioè, io ci sono stato pieno tu cammini sopra le ossa cioè, ti giri e hai un cranio che ti salta fuori da, 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 dal calanco e noi li troviamo. Adesso noi li troviamo e dobbiamo lì a scavarli. Ma esattamente come li troviamo noi, li trovavano anche le popolazioni. E io mi immagino un gruppo di nativi che gira l'angolo e si ritrova davanti uno scheletro intero di tirannosauro Cosa cavolo avranno pensato in quel momento? Mi viene la pelle d'occhio a pensarci. E c'è un libro che, rigua- che tratta su le mitologie dei nativi americani basate sui fossili no. separate per zone dell'America perché i nativi dell'Ovest americano sono differenti dai nativi mm. dell'Est americano come i fossili dell'Est e dell'Ovest sono diversi mm-hmm. è un argomento che mi affascina tantissimo e anche a
0: noi infatti mi sa che siamo pieni di domande volevi fare una domanda tu? no io non volevo
1: fare una domanda io volevo dire che nella mia prossima ambientazione volevo fare un'ambientazione molto legata all'idea del deserto perché a me piace molto e volevo fare questo gruppo che si chiama la carovana che in pratica sono diventati non morti e quindi per la loro condizione venerano le ossa e cercano le ossa di dinosauri per riportarli in vita per per evocarli come scheletri che viaggiano con loro e c'è la carovana e per loro sono i loro dei viaggiano perennemente con i loro dei e hanno ricostruito gli scheletri dei dei dinosauri infatti poi avrò bisogno di consulenze su questa cosa Fammi fammi giocare
0: fammi giocare Ma invece noi, come diavolo facciamo da delle ossa ad arrivare all'idea di... <ride>
2: di cioè per dire... Mi stai facendo veramente questa domanda? Sì, cioè, proprio, adesso, proprio adesso che hai detto, ma si sì, è arrivati qui, staranno qui. Ok, state qui altre due
1: ore. <ride>
0: No, vabbè, cioè, ma in in breve...
1: Mentre tu pensi a come spiegare l'intera metodologia della tua professione, a me da filosofo quello che che affascina veramente di tutta la cosa è che veramente, cioè, per forza tutte le cose che pensiamo sull'ambito hanno dei bias mostruosi o comunque delle limitazioni pazzesche, ed è... A me, poi a me invece scrittore continua a sentire l'eco di Call of Cthulhu e Cthulhu in questa cosa no? che è talmente limitata la nostra conoscenza che... Giada.
0: Sì, no, allora, faccio allora. la domanda. La prima volta che abbiamo realizzato, ok, forse questo coso era un dinosauro e che abbiamo deciso che si chiamavano dinosauri?
2: Semplicemente hanno trovato degli scheletri più completi. Ok. E sono fortunato perché io sono a Bruxelles, lavoro al museo di Bruxelles dove ci sono i primi veri dinosauri conosciuti al mondo. Allora, il primissimo dinosauro non è in Belgio, non è stato trovato in Belgio, è stato trovato in Inghilterra. 1823, la moglie, la storia, la leggenda vuole che la moglie di un dottore chiamato Gideon Mantel, sua moglie, la signora amante, ha trovato dei denti, dei denti strani. Suo marito era un medico, ma è anche un naturalista. Le famose figure professionali dell'Ottocento in cui eri prete, ma eri, avevi i sì. voti, ma eri anche, eri anche medico, eri anche naturalista, tutto da lo, lo Esatto. Sì. Come la famiglia di Darwin alla fine. Sì. E Mante ha studiato questi denti e ha visto, cavoli, questi denti sono molto 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 simili a quelli dell'Iguana da qui Iguanodon mm. e però appunto qual è stata la figura dell'Iguanodon che è uno dei dinosauri più famosi anche. La primissima ricostruzione è quella di un un'enorme pachiderm- lucertola pachidermica con un corno sul, eh, sul muso poi po- pochi anni dopo hanno trovato una una mandibola di un carnivoro a cui è stato dato il nome megalosauro e questo qui è stato pensato come a un mostro, un pachiderma antidiluviano su quattro zampe, di nuovo molto pachidermico con questo muso coccodrillo che combatte contro l'Iguanodon. Quindi l'Iguanodon è stato il primo dinosauro scoperto, il megalosauro è stato il primo dinosauro ad aver avuto un nome nel 1825 poi insieme a un terzo dinosauro trovato successivamente mi pare nel 28 il Leosauro che è un dinosauro corazzato nel 1942, Richard Owen che è il padre dei dinosauri ha dato il nome Dinosauria in includendo Iguanodon, Megalodon e Ileosauro il a cui poi si sono aggiunti nel corso della storia tutti quelli che poi chiamiamo dinosauri però in quell'epoca non si sapeva che forma avevano perché erano dei frammenti mm-hmm. denti, una mandibola alcune spine, quelle dell'ileosauro, e quindi si pensava agli animali dell'epoca, si faceva il puro e semplice lavoro di anatomia comparata, mm. si prendevano gli animali conosciuti nel momento moderni, perché erano i tempi della, comunque, dove la Chiesa aveva presenza, quindi uh, non esisteva il creazionismo a quel tempo, mm. però tutto quanto basato sulle conoscenze della Bibbia, quindi per questo mostri antidiluviani, e quindi non si pensava che ci fossero dei, dei, delle specie estinte, eh, c'è stato un catastrofismo prima della de scoperta dei dinosauri però molto legato anche all'aspetto religioso mm-hmm. e quindi si usavano gli animali moderni e quindi hai questa inguana gigante pachidermica che però non è un dinosauro se andate a Londra andate a fare un giro al Crystal Palace è distrutto c'è il parco Mm. del Crystal Palace dove ci sono queste statue eh, che sono state create da eh, Benjamin Waterhouse Hawkins basato sugli studi di Owen che ha ricostruito l'aspetto dei dinosauri dell'epoca quindi di nuovo questi pachidermi però poi nel 1887 in una cava in Belgio la classica cava dove anche molti dei nonni di noi italiani andavano a scavare carbone nel novecento aperto un'ala di questa cava a Bernissart che è vicino al confine con la Francia scheletri un numero spropositato di scheletri di animali completi gli guanodon un, un branco che poi verrà fuori che erano invece diversi branchi che sono caduti in questo, questo buco, e questo sinkhole e sono tutti quanti morti lì tipo cimitero degli elefanti, chiamiamolo, tra un milione di virgolette, che però erano completi dalla punta della coda alla punta del muso, chi più chi meno, ma comunque abbiamo 30 scheletri più o meno completi e sono esposti qui a Bruxelles dove lavoro e in altri musei. E quelli sono stati effettivamente i primi dinosauri completi che ci hanno dato quella che che pensavano a quell'epoca essere al forma di dinosauri ed è da lì che abbiamo iniziato a pensare ai dinosauri in quel modo poi ovviamente nel corso della storia sono cambiati perché scheletri sempre più completi studi sempre più efficaci di eh, locomozione eh, funzionalità degli organi eh, delle ossa eh, l'articolazione delle vertebre cervicali, se non della coda l'aspetto del bacino eccetera 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 ci ha portato ad avere, un, a creare delle forme di dinosauri molto più veritiere. Probabilmente non arriveremo mai alla forma certo. precisa, esatta di un dinosauro, però piano piano ci si avvicina sempre di più a un aspetto realistico. Uh-huh. Quindi per rispondere alla tua domanda in poche parole, come facciamo a saperlo? Tanti scheletri, uh-huh. molti di questi completi, quando non sappiamo, o, o meglio, quando non abbiamo uno scheletro completo, magari un osso singolo o alcune ossa frammentarie, abbiamo modo di inquadrare quei frammenti all'interno dell'albero evolutivo dei dinosauri, possiamo vedere le specie più affini e possiamo dire, ok, questo dinosauro probabilmente aveva un aspetto molto più simile a, questi, a queste mm. specie chiamate sister, sister taxa, ovvero mm. specie sorelle, sì. Sì. rispetto a qualcosa che viene completamente separato. Certo. Ok. È un, è un grosso lavoro di uh, anatomia. Uh, cladistica, quindi lo studio di rapporti filogenetici uh, che si fa soprattutto al computer uh, anatomia funzionale, c'è tanto, tanto
1: lavoro infatti a me fa spezzare eh, il meme ehm, o l'immagine che ha girato di questo artista che ha preso eh, lo scheletro di un pinguino e come poi i pinguini sono la realtà, lo scheletro di un e l'ha disegnato come se fosse un pinguino che è grassissimo, lo avvolge completamente. Eh no,
0: perché infatti una cosa che, che volevo chiedere, però forse è una domanda stupida, è, cioè, per quanto possa essere completo uno scheletro, come fai a sapere poi effettivamente quanta massa grassa per dire c'era attorno allo scheletro e quindi quale fosse Beh, effettivamente il vero aspetto?
2: Due esempi.
0: Mm.
2: Cranio dell'ippopotamo, Ok. Cranio della balena.
0: Okay, non, fai, non finta,
2: fai, fai finta di essere un paleontologo alieno tra, che arriva sulla terra tra 10 milioni di anni balene estinte, non c'è la conoscenza umana eccetera 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 e tu trovi lo scheletro di una balena tu non sai cosa sono le balene e vedi mm. questo muso piatto lungo dove le mandibole sono semplicemente due archi e la, il cranio è un, il cranio molto arretrato e poi c'è una spatola lunga Piatta, che in vita sorregge l'enorme massa di grasso che c'è nella testa tipo quella del capodoglio mm-hmm. però se tu non conosci cos'è una balena tu arriverai a fare una ricostruzione dell'animale seguendo la linea delle ossa quindi mm-hmm. farai una balena che in realtà è un sicuro però non è una balena perché non sai, non sai l'aspetto di tessuti eh, molli il mm-hmm. lippopotamo il cranio dell'ippopotamo è un diavolo dell'inferno
1: <ride> sì sì vi ho fatto vedere
2: però poi andiamo a vedere l'ippopotamo vero è molto carino e coccoloso che poi è anche l'animale più pericoloso è vero vero, infatti però è è, è il bias che abbiamo noi in paleontologia non arriveremo mai all'aspetto vero dei dinosauri perché ci manca tutto il contesto di soft tissue, di
1: tessuti molli Però immagino che comunque come i legamenti si attaccassero alle ossa o quanto i muscoli cambino un po' l'osso sotto, quindi nel senso qualcosina immagino si capisca. eh. Sì, sì, cioè non fraintendetevi, non è che non non sappiamo niente. Eh Sì, non è che erano giganteschi pinguini. Eh,
2: Abbiamo comunque modo di arrivare a una ricostruzione verosimile, però non arriveremo mai a una ricostruzione perfetta, precisa, esatta. Ci avviciniamo però magari dei dettagli grandi o piccoli li li manchiamo di sicuro
0: passiamo all'ultima domanda
1: ok a sorpresa
0: (ride) da tutti gli ospiti
1: facciamo una domanda
0: molto semplice in realtà eh, non non spaventarti niente di che semplicemente chiediamo se tu dovessi fare un personaggio adesso di D&D che classe sceglieresti e perché?
2: Monaco bello, bravo perché ho appena, appena, da poche settimane finito l'intera campagna di Critical Role a seconda dei Mighty mm-hmm. Nine. e il Monaco mi fa impazzire.
0: Bellissimo il Monaco, mi piace, condivido la scelta.
1: Marisha non si sa come finisce sempre per fare il personaggio più sottovalutato all'inizio e più overpowered a un certo punto. Come ha giocato, come ha giocato il Monaco è qualcosa di eccezionale, dico solo la puntata
2: della strega. Il momento la più stella. alto di Critical Role è la puntata della strega è nel bosco.
1: Bellissimo, sì. Dico nient'altro, non, non voglio fare Eh sì, no, sì Eh, non, 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 non. è dirlo apposta, ma comunque, quella è la
2: scena dove un certo personaggio diventa sì. Sì. Dio. Sì, sì. Dove <ride> Una vinge, certa
1: persona diventa dove
0: v- Dio. Grazie mille, Filippo, per essere stato con noi. Io spero che siano state soddisfacenti le nostre domande perché noi eravamo molto carichi. Eravamo proprio due bambini davanti al maestro che, appunto, gli spiega i dinosauri però gli spiega bene E quindi, quindi speriamo che anche tu sia stato bene con noi e sicuramente appunto ci incontreremo e avremo modo di assilarti con altre domande
2: io vi ringrazio tantissimo anch'io sono stato veramente felice e soprattutto carico spero che si sia carpito dal modo in cui rispondevo infatti alcune volte ho sono anche incispicato sulle parole ma perché c'è proprio il fuoco dentro di voler raccontare mille cose e di nuovo vi ringrazio ancora per avermi invitato, perché è veramente, veramente bello
0: Grazie quello che fate,
2: come lo fate e quello che portate soprattutto a Giada, complimenti per l'evento appena trascorso di, di donazione per la Croce Rossa che ho partecipato anch'io e chapeau,
1: tanto grazie, di cappello!
0: grazie mille e bene non, non, io non so più chiudere le puntate non e adesso come, come al solito qua.
1: passiamo al nostro al nostro indovinello. <ride>
0: arrivati all'indovinello finale dove vi daremo tre indizi su qualcosa che riguarda D&D quinta edizione e che è contenuto nei manuali ufficiali. Quest'anno abbiamo anche un giveaway e tra un attimo vi spiegheremo come funziona, quindi ascoltate attentamente tutto quanto.
1: Ed è stata una mia idea, quindi poi ringraziatemi alla fine, grazie.
0: (ride) Ma prima di spiegarvi il giveaway vi rinfreschiamo la memoria. Ogni episodio termina con un indovinello e avete tempo fino all'uscita del prossimo episodio per dare la soluzione corretta scrivendomi a Giada di Ruolo su Instagram.
1: Quindi non c'è più la mail per rispondere, vale solo a Giada.
0: Perché tanto non la usava quasi nessuno. Ogni risposta giusta vi darà un punto in classifica. I primi cinque classificati a fine stagione vinceranno un premio. I cinque premi in palio sono gentilmente offerti da Owlwood Gaming, che produce porta dadi e lancia dadi in legno pregiato per le vostre sessioni, con incisioni al laser, sia del loro logo che di grafiche speciali che però sono in edizione limitata. Quindi andate a vedere di diverse dimensioni e forme a seconda dei vostri gusti, con calamite resistenti per non rischiare di perdere i vostri preziosissimi dadi.
1: Già da porta i dadi più preziosi solo con i portadadi di Alwood Gaming. Certo. Quindi questa è una pubblicità fatta con coscienza.
0: Quest'anno Alwood Gaming ha messo in palio come primo premio il portadadi Elite Box, che ha lo spazio sia per i dadi che per la matita che per le miniature. In pratica e... la
1: Rolls Royce dei portadadi.
0: E la novità di quest'anno che ci sarà un'incisione personalizzata per lo show con scritto drago onorario, quindi il vincitore, il primo classificato, finalmente avrà ah, il titolo, titolo esatto. che merita. Il secondo premio è il set di dadi 6 in legno con grafiche di Howlwood e poi... Come terzo, quarto e quinto premio abbiamo gli sconti sul loro sito del 15, 10 e 5%
1: rispettivamente.
0: Se volete saperne di più sui premi e anche sugli altri articoli di Alwood Gaming, andate sul sito www.alwoodgaming.it che vi lasciamo anche in descrizione.
1: www.alwoodgaming.it
0: Mentre per vedere la classifica e per ripassare le regole potete andare sul nostro sito www.nondiredraghi.com slash podcast
1: www.nondiredraghi.com podcast e il punto l'ho lasciato fuori perché ormai il www in realtà i motori di ricerca non ne hanno più bisogno quindi se volete anche nondiredraghi.com sbarra podcast e ve lo trovano.
0: Ok, ma arriviamo alla novità di questa stagione introdotta con la forza e la violenza, no scherzo? No,
1: allora, non esageriamo per favore, non avere. Vorrebbe... I carabinieri a casa alla fine.
0: Se alla fine della stagione avete almeno un punto in classifica avrete una chance di essere sorteggiati nel giveaway di un manuale di D&D quinta edizione a vostra scelta. Per maggiori informazioni visitate il sito www.nondiredraghi.com slash podcast. Passiamo all'indovinello.
1: Questa volta abbiamo un oggetto magico che è descritto da questi tre indizi. Quando le indossi potrebbero scambiarti per un monaco di livello 9
0: sono viola e morbide
1: e terzo assicuratevi che i vostri compagni di party sappiano che le indossate e non pensino che siete improvvisamente entrati in un film horror
0: se avete idea di cosa possa essere quindi scrivetemi su Giada di Ruolo su Instagram e
1: E ringraziate Emilio per il giveaway grazie, ciao
0: al prossimo episodio
1: Ricordatevi come sempre che il modo migliore per sostenere il nostro podcast è il passaparola, quindi se conoscete altri avventurieri o avventuriere che sono interessati a tutto quello che abbiamo detto in questo episodio, condividetelo, anche se volete soltanto dargli una chance di vincere i nostri premi in palio o partecipare al giveaway.